0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. W tym sezonie rozpoczynamy studium kolejnego tematu biblijnego, w którym są dzieje apostolskie. Jest to działalność Ducha Świętego. Czytamy w Słowie Bożym, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, a Syn odchodząc z tej ziemi powiedział, że pośle innego pocieszyciela, kolejnego pocieszyciela, Ducha Świętego, który to wszystko, co Chrystus mówił, co Chrystus uczynił, będzie przypominał. Dlatego będzie to niezwykle ważna lekcja. Rozpoczęło się w pierwszym wieku i przez Ducha Świętego jest kontynuowane aż do dnia dzisiejszego. Razem ze mną w studium biorą udział Gosia, Esterka, Zbyszek, a ja mam na imię Władysław. Dlatego, że będziemy studiować Słowo Boże, napisane pod kierownictwem Ducha Świętego, dlatego chcemy go prosić, aby pomógł nam właściwie rozumieć i właściwie przekazać.
1: Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za ten przywilej studiowania Twojego słowa. Za to, że objawiłeś się nam i że możemy też innym głosić Twoją Ewangelię. I prosimy Cię teraz właśnie o Twojego Ducha Świętego, aby był tutaj z nami, aby dał Twoją mądrość, Twoje zrozumienie i żeby pomagał nam mówić to, co Ty chcesz, żebyśmy mówili. Błogosław też tych, którzy nas oglądają i słuchają. Pomóż nam wszystkim zrozumieć Twoje słowo i Twoją wolę.
2: Amen. Amen.
0: Amen. A więc otwieramy Słowo Boże, Księgę Dziejów Apostolskich, Księgę Misji i będziemy studiować, poznawać, jak to rozpoczęło się i tak jak już powiedzieliśmy, Będziemy to kontynuować aż do końca. Jezus Chrystus powiedział słowa bardzo ważne z dziejów apostolskich z pierwszego rozdziału ósmy wiersz do swoich naśladowców, do swoich uczniów, apostołów. Weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Jest to polecenie Jezusa Chrystusa skierowane do Jego naśladowców. No, Możemy też zapytać, co to znaczy być naśladowcą Jezusa Chrystusa? Co to znaczy być Jego Świadkiem. Będziecie mi świadkami. Co, jak to rozumiemy? Co to znaczy być świadkiem? Proszę cię, Esterko.
2: Świ Świadek to jest ten, który widział, który um, dotykał, który dokładnie wie wszystko na temat jakiejś sprawy. Um, świadkami pierwszymi byli uczniowie, bo oni przebywali z Panem Jezusem, kiedy On z nimi był jeszcze. Ale kiedy Jezus już został wzięty, to powiedział, będziecie mi świadkami w Jerozolimie. Najpierw tak niedaleko, na około tego miejsca, gdzie my tam razem przebywaliśmy. Potem troszkę dalej w Judei, potem w Samarii i aż po krańce ziemi. A teraz my jesteśmy świadkami Jezusa. Jeżeli studiujemy Słowo Boże, kochamy Pana Jezusa, to chcemy, aby jak najwięcej ludzi Go kochało. Aby jak najwięcej ludzi wiedziało to, co my wiemy o Jezusie.
1: Ja może jeszcze Proszę dodam bać. tak bardzo prosto, bo też pytałeś się, co to znaczy być naśladowcą, świadkiem z praktycznego życia, z codziennego przychodzi mi do głowy na przykład sąd. Jeżeli ktoś jest mhm. powołany na świadka, żeby świadczył. Kto jest powoływany? Ten, który zna sprawę, tak. który coś wie na ten temat, który to oglądał i od niego wymaga się, żeby był szczery, praworządny, uczciwy. I tak naprawdę to jest to świadczenie. Naśladowca z kolei znowu bardzo proste słowo naśladować. Czyli robić dokładnie to, co robił, co robiła osoba, którą mamy naśladować. Więc jeżeli Jezus żył w jakiś sposób na tej ziemi, pokazywał, nauczał, no to dokładnie tak samo my mamy żyć i my mamy też nauczać, no bo do tego nas powołał.
3: Tak, Zbyszek. Kiedy spoglądam na ten tekst, zastanawiała mnie jedna rzecz. Mianowicie można być świadkiem i oni byli świadkami, bez pewnego elementu mogliby być świadkami, która tutaj jest powiedziane, weźmiecie moc Ducha Świętego, który, was, który do was przychodzi i będziecie moimi świadkami. Połączenie obecności Ducha Świętego. Bo mógł, ktoś mógłby powiedzieć, no przecież w zasadzie oni widzieli to wszystko. E, mogli o tym opowiadać. W jakim celu jest potrzebny wtedy Duch Święty i ta obietnica. E, I wydaje mi się, że to jest nieraz bardzo ciekawe stwierdzenie, że Pan Jezus mówi, nie wystarczy tylko to, co własnymi jak gdyby. To, co wtedy widzieliśmy, bo nieraz po prostu Duch Święty jest potrzebny, żeby zwrócić uwagę na to, co jest niezwykle ważne. Na bo jako ludzie dostrzegamy różne rzeczy. Mniej ważne lub bardziej ważne. I w tym momencie potrzebna jest obecność kogoś, kto nam skoryguje nawet te świadectwo, które będziemy wydawali.
1: Myślę, że to trzeba pamiętać tak, o tym, gdzie w Ewangeliach jest napisane. My, my siejemy, a wzrost kto daje? Bóg. I bez Boga, bez działania tego Ducha, Ducha Świętego nasza praca jest na nic.
0: Tak. Oczywiście. I dlatego Jezus Chrystus powiedział, że gdy ja odejdę pośle Ducha Świętego i On nic jakiegoś nowego nie będzie mówił, tylko będzie przypominał wszystko to, co Chrystus powiedział, będzie przypominał wszystko to, co Jezus Chrystus czynił. No i w tym, w tym zrozumieniu mamy iść i przekazywać pod kierownictwem Ducha Świętego, tej trzeciej istoty bóstwa.
2: Będzie również nam przypominał to, co my czytaliśmy. Bo jeżeli nigdy nie czytaliśmy Słowa Bożego, nie będzie nam mu przypomnieć. Tak. I taką może powiem, taki przykład. Kiedyś mieszkaliśmy w Bydgoszczy i poszłam do lekarza i totalnie mnie zaskoczył ten lekarz. Mówi, a, Estera, to, to kim pan jest? A ja mówię, adwentystką jestem. Jestem z kościoła adwentystów. A to wy macie takie teksty poranne. Co dzisiaj było?
0: <słuch>
2: <słuch> muszę powiedzieć, że Bóg mi przypomniał, bo muszę powiedzieć, że przeczyta się nieraz rano, a potem gdzieś umknie to, ale... Ale wtedy mi Pan Duch Święty przypomniał ten tekst.
0: Tak, jakie poselstwo było na ten dzień skierowane. Możemy też zadać sobie pytanie, czy apostołowie, czy ten wybrany naród izraelski i w ramach tego również i apostołowie, uczniowie Jezusa Chrystusa dobrze rozumieli misję Chrystusa. Albo też, zadajmy sobie pytanie, jak tą misję oni rozumieli? Proszę bardzo.
1: No chyba nie do końca dobrze rozumieli. Mm -hmm. Nawet, oczywiście pierwsze załamanie przeżyli w momencie śmierci Jezusa, bo zupełnie nie tego oczekiwali. Oczekiwali założenia Królestwa Bożego, Królestwa tutaj na ziemi. Tak. Potem, po zmartwychwstaniu Jezusa, ta nadzieja im znowu ożyła. I to widać w tekście, w dziejach apostolskich, pierwszy rozdział, szósty werset, gdzie pytają wręcz, panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Jezus tutaj zapowiada wylanie Ducha Świętego. Oni już się spodziewają. No dobra, nie wtedy. To teraz powstają w No to na pewno teraz to królestwo przyjdzie. Tak. Nie rozumieli. Później jeszcze będziemy dalej w tych dziejach apostolskich studiować. Wiele rzeczy nie rozumieli. Piotr, wielu braci nie rozumieli, że mają głosić poselstwo do pogan. Bóg przez doświadczenia, właśnie przez Ducha Świętego im to uświadamiał, uczył ich. Natomiast to, co jest piękne, że oni chcieli się uczyć, że tak. oni mieli w sobie tyle pokory, żeby on, że oni to przyjmowali, tak. że nie wiedzą i potrzebują się dowiedzieć dopiero.
0: Rzeczywiście Jezus Chrystus przybył na ten świat, aby odbudować królestwo. To królestwo było na tym świecie, a przez grzech... Zostało zniszczone i Chrystus przyszedł, aby to odbudować. Ale zanim to królestwo będzie odbudowane, to jakie decyzje, czy e, na czym polegała misja Jezusa Chrystusa, chcąc odbudować to królestwo, bo też jeszcze możemy powiedzieć, w jaki sposób oni rozumieli to królestwo. Rozumieli tak, że teraz Mesjasz przyjdzie, wypędzi Rzymian, no i z Izraela uczyni wielkie królestwo. A jak to miało być naprawdę zgodnie z tym, co w Piśmie Świętym jest napisane? Proszę bardzo.
2: Jezus Chrystus przyszedł tutaj na tą ziemię, przyszedł do swojego ludu, aby im pokazać siebie jako Mesjasza, aby umrzeć, aby cierpieć. Oni Zupełnie nie mogło im się to pomieścić w głowie, że no jakiś taki no nie bardzo elegancko wyglądający ktoś jest Mesjaszem. Oni po prostu cały czas myśleli o w zasadzie o tym Królestwie Ziemskim.
0: Tak, o tym Królestwie Ziemskim, że Mesjasz przyjdzie, wypędzi Rzymian i z Izraela uczyni wielkie królestwo, a tymczasem Słowo Boże nas informuje, że zanim to królestwo miało być odbudowane, to tak jak Esterko powiedziałaś, najpierw misja Chrystusa, cierpienie, śmierć i to wszystko jako owoc tego odbudowa. Jeszcze Zbyszek chciał coś powiedzieć.
3: Nie, na, na, znaczy na początku nie należy się dziwić, dlatego że przez całe pokolenia Żydzi byli przyzwyczajeni, że są narodem wybranym ograniczali to zbawienie jakby dla siebie, a jeżeli już ktoś z zewnątrz, to musiał się pojawić, przyjąć wszystkie zasady i wtedy mógł dostąpić jakby droga do zbawienia, czy do Pana Boga wiodła przez Izrael, przez świątynię, przez Izrael. To, to było zrozumiane przez... I oni w tym przeświadczeniu wyrastali, wzrastali, więc nie dziwię się, że mieli problem w momencie, kiedy Pan Jezus w ogóle sam fakt, że Pan Jezus kontaktował się z osobami, które nie należały nawet do Izraela, to już stanowiło dla nich pewien problem. To jest w Ewangeliach nawet zaznaczone i potrzeba było dużego czasu, czasu żeby zrozumieć, że plan Boży nie jest tak wąski, ale obejmuje i nawet to polecenie Jerozolima, Samaria, a w końcu cały, cały okręg Ziemi pokazywał, i to też bardzo stopniowo i bardzo delikatnie pokazane, idźcie i opowiadajcie Ewangelię. I tam nie było zaznaczone powiedzenie, że ktoś się musi stać Izraelitą, czy nie stać się Izraelitą, dlatego Piotr na początku też miał pewne problemy z tym, tym zrozumieniem, ale ewidentnie sposób patrzenia musiał być przemieniony. Odejście tak. od indywidualnego, wybranego narodu do zrozumienia, że zbawienie, które dał Mesjasz jest przeznaczone
0: dla każdego człowieka, wszystkich mieszkańców ziemi. Tak. Oni cały czas myśleli, jeżeli to królestwo ma być odbudowane, no to kiedy to będzie odbudowane? No i co na ten temat powiedział Jezus Chrystus?
2: Nie Wasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec mocy swojej ustanowił.
0: Tak jest. A główne ich zadanie, na czym polegało, to co jest w ósmym wierszu napisane, możemy nawet odczytać z dzieł apostolskich, pierwszy rozdział, ósmy wiersz.
2: Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi.
0: Tak, te myśli już podkreślaliśmy, ale ja chciałem tutaj mocno zaakcentować, że Jezus Chrystus zwrócił uwagę, weźmiecie moc Ducha Świętego. Mhm. Przyjmijcie Ducha Świętego, bo Duch Święty jest tą osobą, która pomaga, pomoże wam właściwie zrozumieć. Czyli dla uczniów bardzo ważne było przede wszystkim, aby przyjęli, tak jak czytaliśmy, kogo? Ducha Świętego. Ducha Świętego, aby przyjęli. tak. No i aby pod wpływem Ducha Świętego, który ich będzie przekonywał, stali się świadkami. No i w tym wierszu też jest nakreślony kierunek misji, systematyczne, po kolei poczuwszy od Jerozolimy, tak jak przed chwilą oczywiście czytaliśmy. Takie polecenie daje Jezus Chrystus swoim uczniom. No i czytamy, że uczniowie, znaczy, że Jezus Chrystus jeszcze z uczniami przez pewien czas przebywał, przekonywał, pouczał, prowadził. Nawet jest powiedziane, że był razem z nimi. Jak długi okres czasu?
2: 40 dni.
0: 40 dni, tak jest. I to wszystko im podkreślał, do tego wszystkiego no, ich, im, im przypominał. 40 dni był z nimi. Na no po 40 dniach, co się stało? Bardzo ważne wydarzenie, które jest opisane, też w pierwszym rozdziale dziejów apostolskich, no, że poszedł z nimi na, na górę. górę oliwną. I tam, jakbyśmy powiedzieli, przełamał prawa grawitację i zaczął się unosić w górę. Tak jest. No i gdy tak patrzyli za nim, to co, co dalej się stało?
2: Yy, obok nich stanęli... Yy dwaj mężowie w białych szatach i po, od, do nich powiedzieli mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście, idącego tak. do nieba.
0: Tak, pierwszymi jakby zwiastunami po odejściu Jezusa Chrystusa informującemu, że ten Jezus, który odszedł, tak jak było to zacytowane, że tak samo przyjdzie, widzialnie, wspaniale, no może tylko z jedną różnicą, że wtedy widzieli go tylko apostołowie, natomiast my wiemy, na podstawie Pisma Świętego możemy zacytować, ujrzy go wszelkie, wszelkie oko. Czyli to jest Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa? To tak z pewnym nawet i może użyłbym tu takiego słowa pretensjum, mężowie, czemu stoicie? Przerażeni, że mieliście tak wspaniałego Zbawiciela, Boga i tak dalej, pocieszyciela, i stoicie. On odszedł, ale jest wspaniała prawda jaka, o której mówi. Cała Biblia, szczególnie no Nowy Testament, że Jezus Chrystus to zapowiadał i teraz pierwszymi zwiastunami byli, byli aniołowie. No i co powiedzieli? Mówiliśmy przed chwileczką. Podkreślmy to, że ten Jezus, który co?
2: Został zabrany.
0: Zabrany, że w pewnym momencie znów
2: przyjdzie. Przyjdzie. Jak go widzieliście.
0: Jak go widzieliście, czyli konkretnie przyjdzie. No, majestatycznie, fizycznie to nie będzie jakaś, jakaś zjawa. No i między innymi w związku z tym no, rodzi się też i pytanie. Mimo woli rodzi się pytanie. Jakie? Jak przyjdzie, z tęsknotą go oczekują, to znaczy kiedy przyjdzie.
1: Ale tak. ja bym jeszcze tutaj dodała, no, bo bardzo. takie bardzo ciekawe pytanie zadajesz. Znaczy Powiedziałeś komentarz aniołowy tak trochę jakby z pretensją. Dlaczego tutaj, co tak stoicie, patrzycie w niebo? Tak. Ale y, wyobrażając sobie, w jaki sposób uczniowie musieli się czuć wtedy, tak. kiedy znowu no, przez te 40 dni Jezus z nimi był, wyjaśniał im wiele rzeczy. Oni dalej wiele rzeczy nie rozumieli. I jednak to drugie odejście Jezusa, mhm. na pewno no, nie przeżywali tak bardzo jak ukrzyżowanie Jezusa, bo rozumieli trochę więcej. Oczywiście Jezus widzieli Jezusa, który został uniesiony do nieba, mieli tę obietnicę, ale oni jednak byli zagubieni. Oni się czuli, że zostali sami. I ta piękna obietnica przekazana tak. im przez aniołów, mhm. no to jest coś, co wydaje mi się, że w ogóle dało im taką, taką siłę do tego, że dobrze, to teraz się otrząsamy, już nie wzdychamy do tego, co było. Teraz jest nowy rozdział w naszym życiu. Mamy pracę do zrobienia. Idziemy, weźmiemy moc Ducha Świętego, będziemy działać. Tak. To jest piękny taki zwrot akcji yy, mhm. no, w życiu tych uczniów.
0: Tak jest. Odszedł, ale teraz naszym zadaniem jest pójść na cały świat i powiedzieć, ten, który był, ten, który uzdrawiał i, i tak dalej, i tak dalej. Ten, który dokonał zbawienia na krzyżu Golgoty, odszedł, ale teraz musimy pójść na cały świat i powiedzieć, zgodnie z obietnicą Chrystusa, proszę, że przychodzi, że przyjdzie, że On powróci. Oczywiście.
1: Też można tak pomyśleć, że w tej sytuacji tych uczniów było kilku i też no, odchodzą po to, żeby pożegnało kilka osób Jezusa, a przywitać ma przy Jego powtórnym przyjściu Jezusa tłumy.
0: Mm -hmm. Tak, i to jest ta wspaniała nadzieja, która pozostaje. Oni, oni mieli być świadkami tego, dlatego że słyszeli to wiele razy, to jest wszystko w Biblii napisane, słyszeli od Jezusa. Teraz y, aniołowie z nieba to informują, że On z powrotem, Powróci, tak jest. No i ich zadaniem jest teraz tą radosną nowinę powiedzieć, że ten Jezus, ten sam Jezus powróci, przyjdzie, no, aby dokonać wielkich rzeczy. Tak. Ale w dalszym ciągu, zgodnie z tym obietnicą, jest podkreślone, że zapowiedziane było, aby, aby mogli z tym pójść, wspaniale to przedstawić, wzmocą to przedstawić, to jest zapowiedziane przyjście kogo. my już wiele razy podkreślali. Proszę Dobra. bardzo. No, proszę. Ducha Świętego. Ducha Świętego, tak jest. Ducha Świętego. Jest zapowiedź, że, że, że Duch Święty przyjdzie i mają się przygotować na to, na to przyjście Ducha Świętego. Przygotowanie. Na czym miało polegać to przygotowanie na... Na tą pięćdziesiątnicę, jak wiemy, będziemy za tydzień na ten temat obszerniej mówili, jak mieli się przygotować na przyjście tej trzeciej istoty, Bóstwa. To, to jest bardzo ważne podkreślić. Proszę bardzo, Esterko.
2: Nigdy nie otrzyma Ducha Świętego bez wysiłku, pokory, bez modlitwy.
0: Bez przygotowania. Bez
2: przygotowania. Się. I mm -hmm. dlatego y, widzimy tutaj w następnych wierszach pierwszego rozdziału y, dziejów apostolskich, że y, uczniowie y, spotykali się y, na modlitwach, że studiowali, że opowiadali te wszystkie doświadczenia, przeżycia, które mieli z Jezusem. I również z nimi była... Były niewiasty i Maria Matka Jezusa i bracia Jezusa, którzy mm -hmm. uwierzyli w Niego. Ci wszyscy trwali jednomyślnie.
0: Tak. Tam jest powiedziane, że ich było 120. Zebrani byli i oczekiwali na wypełnienie tej wspaniałej obietnicy. Proszę bardzo, Zbyszku. Znaczy, słowo wypełnienie wspaniałej obietnicy brzmi dzisiaj troszkę inaczej, niż tak sobie wyobrażam
3: uczniów. Dlatego, że mówimy z drugiej strony, kiedy się to wydarzyło. W zasadzie Pan Jezus powiedział, czekajcie, oczekujcie, coś się wydarzy. Że nastąpi wylanie czegoś, czegoś szczególnego. I tak sobie myślałem w tym momencie, jakie doświadczenie mogli mieć uczniowie tak. związanego z działalnością Ducha Świętego wcześniej, czy w ich życiu, czy w życiu proroków Starego Testamentu. I tak sobie może wtedy, jak na to spojrzymy, to pamiętamy, że kiedy wstępował Duch Święty, ogarniał kogokolwiek, działy się niezwykłe rzeczy. Więc jeżeli e, pomyślałem sobie, że studiowali zapewne nawet, co otwierali Stary Testament i studiowali, co to znaczy, jak przyjdzie Duch Święty. I sobie te teksty przeglądali, przypatrywali się, jak się należy przygotować. że To nie było tylko tak, jak my nieraz tak króciutko sobie może wyobrażamy, że tam to zwrócili uwagę, że kiedy Pan Bóg zsyłał Ducha Świętego, to było szczególne dzieło do wykonania i w pewnym momencie, naprawdę, jeżeli przyjrzymy się działalności Ducha Świętego w Starym Testamencie, to zobaczymy, że są niezwykłe rzeczy opisane, kiedy wstępuje Duch Święty. I myślę, że to budziło to jeszcze większe pragnienie, ale pytanie, czy ja jestem gotowy. I to teraz wchodzimy w to, co Esterka powiedziała. Czy rzeczywiście i wtedy to wołanie i patrzenie na samych siebie. Panie Boże, Ty masz do nas wstąpić, to się wydarzy, ale czy ja jestem gotowy, czy we mnie wszystko jest jak należy. I tutaj, to jest bardzo delikatnie to w tych tekstach zwrócone, ale ja jestem przekonany, że te 10 dni były właśnie takim studiowaniem nie Nowego Testamentu, bo nie było, tylko Starego Testamentu, zobaczenie, co to znaczy wstąpienie Ducha Świętego i badanie swoich serc. Tak, czy jesteśmy gotowi. I, i, i samo wyróżnienie, tak. że otrzymamy, mhm. to naprawdę było niezwykłe. Tak. Bo kto trzymał to otrzymał? Na przykład, kiedy pod górą Synaj otrzymali go szczególni mężowie, no zostali wybrani do szczególnych zadań i wtedy ze szczególną mocą działali. I to też to, to należy o tym pamiętać, kiedy myślimy, bo my nieraz patrzymy na Nowy Testament, ale to było bardzo mocno umocowane w Starym Testamencie i w tym, jak Bóg Duch Święty
0: działał w Starym tak, Testamencie. Ale, ale ten okres działalności po odejściu Chrystusa to jest okres szczególnego, szczególnej Skoda? pracy, szczególnej misji Jezusa Chrystusa. Ktoś z teologów, nie wiem, czy to tak dosłownie jest, to przyrówna na trzy etapy. Czas Ojca, chociaż wtedy działał i Chrystus, znaczy i Syn, i Duch Święty. Później przyszedł okres szczególnej działalności Jezusa Chrystusa, który przybył na ziemię. A gdy Chrystus odszedł? Dalej miał pracować dla naszego zbawienia, żebyśmy nie myśleli, że poszedł na jakiś tam odpoczynek, ale to był szczególny okres misji i działania Jezusa Chrystusa. Jak mieli się przygotować na, na, na to przyjście? To jest bardzo ładnie też podkreślone w dziejach apostolskich, jak zwykle w tym wypadku, w tym temacie. Pierwszy rozdział, czternasty wiersz.
1: Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego.
0: Tak. Wszyscy, już wspominaliśmy, kto w tej grupie tam brał udział, ale tu jest podkreślone, że trwali jednomyślnie na modlitwie I wraz jeszcze tamtymi osobami tak, towarzyszących. Małgosław. Proszę Josiu, potem Zbyszka. Ja
1: bym chciała jeszcze dodać, bo wcześniej tutaj zbyszku ty powiedziałeś, że oni na to, na coś oczekiwali nie do końca jakby wiedzieli na co. Ja myślę, że oni dokładnie wiedzieli na co, może nie dokładnie, ale wiedzieli, bo już Jezus mówił: Ja muszę odejść, żeby przyszedł Pocieszyciel. Potem w Dziejach Apostolskich też jest napisane. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni mm -hmm. Duchem Świętym. Więc myślę, że uczniowie jakby byli, zostali przez Jezusa przygotowani i oczywiście znali Pisma. Natomiast dla mnie też jest ważne. Biblia dokładnie mówi, oni jednomyślnie trwali w modlitwie. I to jest to najważniejsze przygotowanie. Ja bym tutaj nie dodawała do tego, co jeszcze musimy zrobić, jacy musimy być. Trwali tutaj, więc byli oddani, byli na pewno pokorni, bo wiedzieli, że bez Ducha Świętego oni niewiele działają, Byli Bogu oddani i się modlili. Nie mamy tu nic na temat ich stanu charakteru. Więc my nie powinniśmy, żeby nie wpaść w taką pułapkę, żeby najpierw musimy się doskonalić i poprawić nasz charakter, a potem dopiero oczekiwać na Ducha Świętego. Bo to nie o to chodzi, bo Bóg takie biedne, beznadziejne, gliniane naczynie jak my napełnia Duchem Świętym, usprawnia do pracy. To ta gotowość, pokora i modlitwa, moim zdaniem, są tu kluczowe.
0: Tak, i dlatego potrzebny jest Duch Święty, aby nas przygotował. Nas, powiedzmy, niegodnych, czasem upadłych, grzesznych. To jest misja Chrystusa, aby nas o tym przekonać, jakimi jesteśmy i wskazywać na Jezusa Chrystusa, że dzięki Chrystusowi możemy się z tego stanu wyzwolić i być gotowymi do tej służby. Zbyszku. Nie wiem, czy zwróciliście
3: uwagę, że jakby wynikiem tej modlitwy i tej jednomyślności mm -hmm. między innymi jest to, co później zostaje za chwilę później powiedziane. Mnie to zastanawiało przez moment, ale ono jest dosyć ciekawe. Mężowie bracia musi się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu. Chodzi mi, tu jest konkretnie tak. ktoś na wybór następnego ucznia. Chodzi mi o konsekwencje, bo nieraz pomyśleć można, oni tylko myślą o tym, żeby się przygotować, żeby wstąpił Duch Święty, ale on nagle ta sytuacja troszkę inaczej wygląda. Ja to inaczej odczytuję, jak my wyobrażamy, mhm. bo nagle Piotr mówi o bardzo konkretnej rzeczy, bo on mówi, słuchajcie, nas jest jedenastu, jeden z nas opuścił, to zostało zapowiedziane przez Ducha Świętego. To musimy tą sprawę rozwiązać, jakby tutaj widział przeszkodę, że musi być dwunastu. No, ktoś by powiedział, no nie mają się czym zajmować, tylko wyborem jeszcze jednego, jakby nie mogli poczekać na zesłanie Ducha Świętego, a jednak w ich mniemaniu w danym momencie to było istotne i ważne. Pytanie, czy to było z inspiracji Ducha Świętego, czy, ale popatrzmy, bo to się dzieje właśnie pomiędzy wylaniem Ducha Świętego, tą modlitwą jednomyśl, jednomyślność, a oni zajmują się wyborem jednego z uczniów. A to tak, jest taka, Do tego zaraz dojdziemy. Nie, nie, tak. nawet nie chcę, chodziło mi o to, w momencie, kiedy mówimy o oczekiwaniu, to ktoś powie, modlitwa, cisza, spokój. Nie, oni rozwiązują pewne konkretne rzeczy, które dostrzegają, że są potrzebne do rozwiązania. To nie jest tylko tak, że uniesienie, podnoszenie oczy mhm. do kugurza, ale oni z jednej strony tak, a
0: z drugiej strony dostrzegają mhm. problemy, które u siebie widzą i to musimy rozwiązać. Tak, pamiętamy, że ile problemów było wśród uczniów, Dyskusje, kto większy, kto ważniejszy, kto tam w królestwie będzie po prawej czy po lewej, wiele innych rzeczy oczywiście tam było. I te rzeczy, dzięki Duchowi Świętemu, miały być przezwyciężone. Oni mieli trwać w jednomyślności i to, co też, i Zbyszek, podkreśliłeś, że bardzo ważną rolę tutaj odgrywało Pismo Święte. Mieli studiować i widzieć, że te wszystkie rzeczy, które się dzieją, no to są zapowiedziane w Piśmie Świętym. Tak jest. Tylko
3: krótka uwaga. Zwróćmy Krótko, uwagę.
0: Tak? Oni zwracają
3: uwagę na to, co zapowiedziane było w proroctwach Starego Testamentu dotyczących co się wydarzy i to się wydarzyło i w pewnym momencie sięgają, jakie rozwiązanie mam, pokazuje i tam jest taki ciekawy urząd, i to jest jakby cytat, a urząd jego niech weźmie inny. W tym momencie to jest proroctwo, które jakby była wskazówka dana paręset lat wcześniej. Jak rozwiązać? Musimy się przygotować, więc słuchajmy Słowa Bożego, które wtedy do nas przemawia. To jest niezwykle ciekawe. Tak.
0: Czyli podstawą było Pismo Święte, Słowo Boże i tak jest do dnia dzisiejszego, a Duch Święty jedynie wskazuje na pewne fakty, pewne prawdy, które tam są zapisane. No i tam był jeszcze jeden problem, który który też postanowili no, w jakiś sposób rozwiązać, że było ich dwunastu. Nie yy, będziemy sam w dyskusję yy, wdawać, czy to słuszne, czy niesłuszne. W każdym razie oni rozumieli, było nas dwunastu, jeden odpad i dlatego potrzebujemy do tego, że tak można powiedzieć, do tej grupy dwunastu, a ta E, liczba 12 no, ma szczególne znaczenie, jeżeli chodzi o lud Boży. Musimy jednego dobrać. No i jakie, jaką decyzję postanowili, Esterko? Właśnie
2: dobierają świadka, kolejnego świadka.
0: Tak. Jakie Bo... kwalifikacje, Właśnie. słusznie podkreśl to.
2: Mówi yy, tak, aby jeden z tych mężów Apostoł Piotr mówi, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania.
0: Mhm, tak. Oni mieli być świadkami, no i szukali um, w zastępstwie za Judasza kogoś, który rzeczywiście był świadkami tych wszystkich, wszystkich czynów. I tu jest podkreślone, czym on się miał odznaczać. Tak jest. I dalej jest też powiedziane, jak, jak go dobrali. Może Zbyszek chciał znaczy nie, powiedzieć. Sam wybór jest dosyć prosty. Mnie, my, my, zwróćmy
3: uwagę, że w momencie, kiedy wybierają, kiedy właśnie zwracam mm -hmm. uwagę, ktoś powie, a to przecież mógł ktoś od połowy działalności Pana Jezusa, Duch Święty mu tam wszystko... Nie, Pan... Piotr miał świadomość, musi być to do bardzo dokładnie i mówi, słuchajcie, od mhm. początku do samego końca. Niech to będzie świadek wierny. Ten, który naprawdę nie będzie tam bujał w obłokach, ale I znajdują dwóch ludzi. A wybór jest wyborem tak, jak wybierano w czasach Starego Testamentu, Testamentu. kiedy rzucano tak. losy. I Pan Bóg jakby opatrznościowo rozwiązywał problem.
0: Tak. I kogo wybrali, Zbyszku? Macieja. Macieja wybrali. Tam było dwóch kandydatów. Macieja wybrali. Proszę bardzo, Esterko. Tak, ale jest
2: powiedziane tak. Potem modlili się tymi mhm. słowy. Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś, aby zajął miejsce w tej służbie i posłannictwie.
0: Mhm. Tak jest. Modlitwa temu towarzyszyła, prośba. Niech Bóg zadecyduje o tym, kto ma być no, tym, tym dwunastym, jeżeli tak możemy oczywiście określić i tak dalej. Ale co chcemy, przede wszystkim podkreślaliśmy i co chcemy z, tego, z tej lekcji wyciągnąć. Po pierwsze, że kim mamy my dzisiaj być? Czy to świadkami mieli być tylko uczniowie, czy też świadek to jest ten, który rozumie pewne rzeczy, zna że Czy dzisiaj Bóg spodziewa się takich ludzi, którzy, którzy będą w stanie świadczyć o Jezusie Chrystusie? Duch Święty, proszę bardzo.
1: No To jest takie trochę pytanie, na które odpowiedź jest oczywista dla osób, które studiują Pismo Święte. Tak. Jezus oczywiście posyła świadków, żeby głosili na cały świat do, końca, do jego powtórnego przyjścia i na cały świat Uczniowie są powoływani przez Jezusa przez cały okres trwania tego świata. I teraz, jeżeli nas Jezus powołał, to nie tylko po to, żebyśmy my byli zbawieni, ale po to, żebyśmy się tym zbawieniem dzielili z innymi. Słowem Bożym jest wiele tekstów na ten temat. I tak jak chyba dzieje apostolskie są pięknym przykładem tego, tak jak uczniowie działali w tym pierwszym okresie przez pierwsze kilkadziesiąt lat, po śmierci Jezusa, tak samo Bóg powołuje świadków swoich w każdym okresie historycznym, również i teraz po to, żeby być świadkami. Ale co jest ważne i co musimy z tej mm -hmm. lekcji wziąć, to właśnie ten Duch Święty. Tak. Bo bez Ducha Świętego nasza praca nie będzie realizacją misji Bożej. Więc to jest ważne. I tutaj to, co powtarzamy cały czas, oni się wiecznie modlili. Tak. Cokolwiek, jakaś decyzja ważna musiała być podjęta. Coś trzeba było zrobić. Oni się modlili i to jest, to jest ta łączność z, z Bogiem. Jak możemy tę łączność zachowywać? Przez modlitwę, przez trwanie we wspólnej społeczności, we wspólnej modlitwie, przez studiowanie Słowa Bożego. Bo w tym jednym krótkim rozdziale to wszystko jest. Tak. Studiowanie, poływanie się na proroctwa, modlitwa i społeczność wspólna.
0: Tak. I dlatego też bardzo ważne jest... E, no, w tym pierwszym wieku rozpoczęła się misja, a na podstawie tekstów, które studiowaliśmy o powtórnym przyjściu, jak długo ta misja ma być kontynuowana, ona ma, ma ona jakby narastać coraz bardziej. Szczególnie w czasie, kiedy będziemy spodziewali się kogo? Cały czas się spodziewali ale szczególnie w tych czasach ostatecznych, powrotu Jezusa Chrystusa. Proszę bardzo. Jeszcze
3: tylko jedna uwaga.
0: No. Popatrzmy, kiedy mówimy o świadkach, ciekawą postacią
3: jest apostoł Paweł, który bezpośrednio nie znał życia Pana Jezusa. I ktoś by powiedział, czy on może być świadkiem? abym jednym z największych świadków, który świadczył o Chrystusie, mm -hmm. czyli nasze spotkanie z Chrystusem w naszym chodzeniu, przyjęciu go i... Badaniu I znowu to zwrócę uwagę na badanie Starego Testamentu i prorost, które tam są związane, bo on na tym opierał swoją i na doświadczeniu spotkania z Jezusem, ale kiedy wyjaśniał, to kiedy popatrzymy, to on sięga pełną garścią ze Starego Testamentu, udowadniając, że Pan Jezus był właśnie Mesjaszem I jak gdyby otwiera drogę doświadczenia nam w Każdemu człowiekowi, tak. po każdemu pokoleniu przez całą historię chrześcijaństwa, żeby po prostu spotkałem Pana Jezusa, przyjąłem Go, modliłem się Pan Bóg działał Pan Jezus, działał w moim życiu, mam już swoje własne doświadczenia. Ale do tego także dochodzi tak. coś, co jest związane ze Stanym Testamentem, że tam jest jakby ukorzenienie, bo, bo z Niego wypływa wtedy w cała pełnia, tak jak tu mamy. A dobrze, już nie chciałem. Możemy już wiedzieć.
0: zadać sobie pytanie i proste odpowiedzieć, co jest dzisiaj największą potrzebą. To, co było największą potrzebą w pierwszym wieku wśród uczniów, apostołów, obecność Ducha Świętego. I dlatego też był specjalny czas, kiedy mieli otrzymać. Ja wierzę, że dzisiaj, w czasie, w którym żyjemy, największą naszą potrzebą jest Duch Święty, Jego moc, Jego mądrość, a On zawsze podkreśla i wskazuje na kogo. No na Jezusa Chrystusa, tak jest napisane. I dlatego dzisiaj jest naszą największą potrzebą również Duch Święty i dlatego z tego mamy wyciągać pewne lekcje na, na dzisiaj, również aby Duch Święty no, obficie nas yy, napełnił. Dlatego też w następnym tygodniu będziemy studiowali specjalnie na temat Pięćdziesiątnicy, aby uczyć się, w jaki sposób tamci ludzie byli przygotowani czy przygotowywali się po to, abyśmy my również byli gotowi i przygotowani na powtórne przyjście Jezusa, a przede wszystkim przyjęcie Ducha Świętego. To jest naszą największą potrzebą. I dlatego serdecznie zapraszam za tydzień na, na, na kolejne studium, w którym będziemy szczególnie w oparciu o Słowo Boże o modlitwę studiowali temat, jak przygotować się na obfite wylanie, na obfite przyjęcie Ducha Świętego. Podziękujmy Panu za to i pomódlmy się. Zbyszku, pomóc.
3: Dobry ojcze. Gdy myślę o apostołach, ty wiedziałeś, że tak jak na początku wrócili do nad morze, że byli lekko zagubieni, wielu ludzi także i dzisiaj jest zagubionych. Nie wie, gdzie się udać. A w swoim słowie pokazałeś, jaki jest kierunek, jaki jest cel, co jest ważne. Spraw pani, abyśmy zrozumieli, że Pięćdziesiątnica nie była tylko wydarzeniem historycznym, ale jest wydarzeniem, i obecność Ducha Świętego jest obietnicą, którą chce zrealizować w życiu każdego człowieka, każdego wierzącego. Dlatego bardzo Cię proszę, Panie, abyśmy uwierzyli w całą pełnią, posłuchali, znaleźli się właśnie w takim miejscu takiego oczekiwania, rozwiązali nawet te problemy i wybrali, co jest ważne. I spraw, Panie, abyśmy mogli być tak jak oni, tak jak uczniowie, ubłogosławieni obecnością Ducha Świętego, którego dałeś obietnicę i który jest pomiędzy nami, ale spraw Pani, aby on był w pełni, w pełnej, mocy, w pełnej mocy. Dlatego dziękuję Ci Panie za tą lekcję, która pokazała, czy to studium, które pokazuje jaka jest droga i że te obietnice są nadal aktualne. Dziękuję przez Pana Jezusa, że możemy o to prosić i dziękować za spełnienie ich.
0: Amen. 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 Serdecznie dziękuję wszystkim miłym słuchaczom, którzy brali udział w tak ważnym tematem, który Dzisiaj rozważaliśmy, ale chciałem zapowiedzieć i serdecznie zaprosić wszystkich Państwa za tydzień na kolejne studium, w którym będziemy w szczególny sposób mówili na temat kolejnej Pięćdziesiątnicy, którą potrzebujemy i na kolejne wylanie, otrzymanie Ducha Świętego, abyśmy byli dobrymi świadkami Jezusa Chrystusa.